0: Привет, это подкаст «Маркетинг и реальность», где я, Александр Деченко диджитал-маркетолог и бренд-стратег, вместе с моими гостями, экспертами из сферы диджитал, говорим про маркетинг, брендинг, пиар и окружающую нас реальность. Наша задача – помочь малому и среднему бизнесу быть в курсе новинок рынка диджитал-инструментов, а также подробно описать современные методы продвижения и коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно проверяйте описание каждого выпуска, ведь там вас могут ждать подарки от наших партнеров. А также заходите в сообщество Telegram подкаста «Маркетинг. Реальность», ссылочка на которое находится все там же в описании. Благодарю вас за ваши хорошие оценки на площадках подкастинга и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. И это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня мы с вами поговорим про нишу подкастинга, во-первых, так как сегодня, 30 сентября, международный день подкастинга. Вы, кстати, можете меня с этим поздравить, так как я уже подкастер с опытом более полутора лет, и поздравления, знаете, лучше всего воспринимаются в виде 5 звездочек в Apple подкастах, комментариях тоже там же, можно в любых других площадках подкастинга, а также вы можете перейти в сообщество Telegram, ссылочка на доступ к которому находится в описании и там тоже написать, Александр, все супер, молодец, классно ведешь подкаст, все в этом роде. Я буду очень вам за это благодарен, так как лично я кайфую от подкастов и об этом мы сегодня поговорим. А также мы сегодня обсудим еще и такой инструмент, как Notion. Конструктор базы данных в виде документов, которые легко структурировать таким образом, чтобы организовать работу даже крупного агентства, большого количества подразделов, Многие диджитал эксперты даже сидят в Notion. Некоторые даже делают сайты на Notion. Я, в том числе, решил сделать себе сайт. Сейчас это тестирую. И если вы хотите увидеть мой сайт на Notion, переходите по ссылочке marketing.audio. Это мой домен, на котором периодически появляются разные сайты и который служит такой небольшой воронкой, маршрутизатором, воронкой продаж для меня. Ну, об этом мы поговорим чуть-чуть дальше. Давайте начнем с подкастинга. Ну, во-первых, ниша подкастинга развивается, растет, цветет и пахнет. Рекламодатели все больше видят потенциал в подкастинге, особенно в тех подкастах, в которых либо большая аудитория либо нишевая аудитория, как, например, наш с вами подкаст "Маркетинг и реальность". Кстати, если вас интересует, какая конкретно аудитория у подкаста "Маркетинг и реальность", вы можете зайти на мой сайт marketing.audio/slash/media-kit или же найти там раздел "Медиакита". А медиакит подкаста – это краткая информация о том, какие типы рекламы есть в подкасте, какая аудитория подкаста, и все в этом роде. Я этого не стесняюсь, это нормальная практика, то есть прятать медиакиты от аудитории, это, наверное, странно. К тому же все мы с вами э, заинтересованы в теме маркетинга и бизнеса, и брендинга, и пиара, поэтому я вам показываю все на своем собственном примере, как это работает, в чем, в принципе, и смысл подкаста. Итак, вообще подкаст, подкастинг, ниша подкастинга сейчас, как я сказал, цветет и пахнет. Недавно в подкаст пришла Ксения Собчак. Она основала свою студию подкастинга, которая сейчас создает где-то, по-моему, на ближе к Дальнему Востоку или к Северу России подкаст, который нацелен на ту целевую аудиторию. И буквально сегодня я слушал выпуск подкаста от ребят, которые участвуют в этом всем. Очень интересно, медийные личности все больше начинают видеть смысл в нише подкастинга для расширения своей медиа-империи, скажем так, то есть... YouTube уже у многих завоеван, Инстаграм завоеван, Тикток завоеван, еще и приходит в подкастинг. Это хорошо, для нас это хорошо. Больше подкастов, больше рекламодателей, больше слушателей, больше, лучше качество самого подкастинга. Я думаю, вы прекрасно знаете даже мой пример. Я начинал со смартфона на кухне, на текущий момент вот купил себе вроде неплохой микрофон Blue Yeti. Сегодня я также проапгрейдил себя еще наушниками. Мне было интересно все-таки, зачем люди, подкастеры, надевают наушники, подсоединяют его к микрофону, если, в принципе, есть Bluetooth-наушники и все в этом роде. Сейчас, когда я подключил, я понял. Я понял, насколько это круто. Я слышу качество своей речи, такое, какое будет на записи. А это невозможно было в предыдущих моих маленьких наушниках, которые через Bluetooth подсоединялись к ноутбуку. Но это мелочи, но тем не менее это прикольно. Короче, подкастинг развивается, качество растет, появляются новые рубрики, появляются новые типы подкастов, появляется все большее число интерактивов в подкастах. Рекламодатели при приходят. И подкасты вообще становятся классной площадкой для именно рекламы разных продуктов, услуг, товаров. Но опять-таки можете зайти в мой медиа, медиакит, посмотреть примеры рекламных интеграций, которые были в подкасте. Я думаю, вы их слышали, конечно же, если уже давно слушаете подкаст. И я могу сказать, реклама в подкасте эффективна, она работает. Взять, ну, например, даже, давайте, одного из наших партнеров Unicenter. Unicenter был выпуск, это сервис, позволяющий запускать email-маркетинг. Я лично ним пользуюсь в выстраивании воронок продаж. Ссылочка к слову на него хотите я прикреплю еще раз в описании как пример такого рекламодателя. Сервис позволяет устраивать email-маркетинг, классную воронку прогрева. И когда к нам представитель Unisender приходила, то рассказала много полезного о том, как он работает. И что в этом плохого в плане вот такой рекламы? Ничего, это шикарно. То есть хороший продукт позволяет на рынке Делать очень много. Он приходит в подкастинг как новый рекламный канал, и в этом случае аудитория его находит. Я знаю точное количество того, сколько людей решили воспользоваться по специальной ссылочке Unisender, и это немалое количество, и это круто. То есть люди применили себе этот инструмент. Так вот, ниша подкастинга как рекламный инструмент отлично работает, если, конечно, к этому подойти правильно. Я однажды уже рассказывал, как правильно делать рекламную а, нативную интеграцию, Ну давайте еще раз повторю. Такие важные моменты, если вы, как компания, как эксперт, хотите сделать рекламную интеграцию в подкасте. Во-первых, правильно подбирайте подкасты. То есть смотрите, чтобы ваш тип продукта или услуги подходил целевой аудитории подкаста. Допустим, в нашем подкасте «Маркетинг. Реальность» — это диджитал, это владельцы бизнеса, это люди, работающие в найме, но повышающие компетенции, это люди, работающие в найме, но которые хотят сменить свою работу, я знаю о вас, конечно же, и все остальные, скажем так. Но ядро — это как раз диджитал, владельцы бизнеса и... Ну, фрилансеры, все в этом роде. Так вот, если у вас продукт настроен на эту целевую аудиторию, можете приходить ко мне в подкаст, обсуждать нативные интеграции. Следующий важный момент, первая аудитория. Второй, тип нативной интеграции. Допустим, я неоднократно отказывал рекламодателям, которые приходили и говорили, вот сделайте рекламную интеграцию, там вот наш начальник. Там руководитель, владелец какой-то компании, там что-то еще. Я читал, и я понимаю, что это будет такой скучный выпуск. Ну, при, представьте, человек, возможно, да, он, ну, что, возможно, он основал компанию. Молодец, супер. Но есть такие руководители, которые основали и делегировали, и уже давно выбились за рамки текущих реалий, как работает рынок, маркетинг и так далее. У них все работает на аутсорсе, и все в этом роде. По каким-то своим соображениям их пиарщик предлагает им набивать количество выступлений, то есть мелькать где-то в меди и все в этом роде. Но, допустим, я отказываю многим таким владельцам бизнеса по той причине, что... Если они придут, они будут скучны слушателям подкаста. Ну, то есть это получится ситуация, когда, да, я основал бизнес, да, для меня важна там упорство, там, не знаю, целеустремленность, там, что-то еще. А, типа, и окей, и что мы, как слушатели подкаста, возьмем от тебя, от вас. А, да ничего, скорее всего, ну, молодец, мужик, в жизни многого достиг. Ну и все То есть, ну В данном случае, допустим, я понимаю, что я не хочу плодить такой тип, под, э, тип контента у себя в подкасте э, Даже платно Так как все-таки я рассчитываю на определенное доверие своей аудитории Меня интересует не, не просто разовая интеграция Меня э, вол, интересует доверие моей аудитории и рост этой аудитории за счет качественного контента Поэтому вот в данном случае тоже подумайте, а вы уверены, что вы будете уместны в подкасте. И а, следующий момент, а, являетесь ли вы экспертом, которым может поделиться. То есть просто напишите, чем конкретно вы будете полезны данному подкасту. В данном случае бывали разные тоже моменты. Кто писал мне из пиарщиков, я вообще... А, обожаю собирать, наверное, такие удачные, неудачные моменты пиарщиков, когда пишут, я уже, по-моему, рассказывал об этом, ваш подкаст отлично зайдет, эксперт номер один по ТикТоку и там бла-бла-бла как-то его зовут. И я такой, в смысле, а кто его назначил экспертом номер один по ТикТоку? Вот я его, я так и пишу, пиарщица, которая мне... Написал. Я говорю, я знаю одного крутого эксперта, он был у нас в подкасте, Ренат Янбеков. И говорю, его можно назвать экспертом номер один за счет его определенных там, регалий, там все такое. А вот это кто? То есть откуда взялся этот инфо-цыганенок? Ну, я написал, понятное дело, немножко попроще. То есть кто, кто назначил его номер один? Ответ меня просто убил. Напомню, это пиарщица. Эксперта, Она пишет, ну я не знаю, сами там с ним разбирайтесь. Шикарное просто предложение, короче, жесть. Подумайте вообще, будете ли вы полезны подкасту, ну а точнее, с чем вы можете прийти в подкаст. Выберите тему, ознакомьтесь с предыдущими темами, которые были в подкасте, посмотрите по формату, подберите, что интересно аудитории, тогда, конечно же, когда вы придете в подкаст, вы сможете не просто сделать свое появление где-то, а вы сделаете себе отличную, отличный элемент прогрева. То есть, когда вы, как эксперт, приходите в подкаст и рассказываете о том, как работает это это, и что вы в этом работаете, делитесь своим реальным опытом, прям практическим, вот таких экспертов я жду в подкасте. Это без проблем, приходите всегда». А следующий момент, конечно, коммерческий. Ну, то есть, бывает, мне пишут запросы, хотим к вам в подкаст. Если я смотрю, что это прям такой гость, который вот я прям мечтал, ждал и очень-очень хотел, бывает, я приглашаю бесплатно, это не секрет. А для всех остальных или темы, которые, ну, скажем так, допустим, не самые первостепенные, там, может, что-то еще, конечно же, это фикс. Это определенный фикс. Цена зависит тоже от разных параметров. В моем личном случае я считаю, что могу себе позволить корректировать цену. И цена корректируется по некоторым параметрам. Допустим, это уровень медийности данного эксперта или компании. Интерес темы, насколько она интересна, насколько она актуальна. Конечно же, я не пущу неинтересную вообще тему, но насколько она вообще актуальна рынку на текущий момент нишевость этой темы, то есть это узконаправленная тема, это широко широконаправленная тема и еще некоторые показатели. Поэтому строится цена. Какая цена, не скажу, потому что я не знаю, на какой момент времени вы слушаете этот подкаст. Возможно, цены уже выросли, может, остались еще прежними и все в этом роде. Так что цена тоже часто, часть людей говорят, нет, мы не готовы на коммерческой основе. Кто-то говорит, мы не готовы или там цена большая, или наоборот, цена супер, погнали. Разные ситуации бывают, поэтому тут тоже стоит учитывать. Один момент к тем, кто говорит, мы не готовы на коммерческой основе. Я бы сказал, что это нормально. Да, вы бы были не готовы, но на будущее понимаете, что многие подкасты, которые уже давно на рынке, это труд. Подкастинг – это труд. Допустим, выход одного выпуска подкаста – у меня лично занимает около двух дней работы на монтаже особенно если это с гостем давайте приведу пример что я делаю а, так ну во-первых это аудиомонтаж это вырезать лишние слова вырезать молчание там что-то еще корректировка звука сведение звука двух дорожек когда гость говорит в одном звуковом спектре, скажем так, с шумами и тому подобное, ты говоришь в другом, где-то на дорожке вы друг друга перекликаете и там все такое, свести две дорожки, которые почти по 40 минут или по часу, это очень сложно. Это занимает целый день. Когда ты свел две дорожки, еще у тебя следующий момент. Ты должен это переслушать, чтобы сделать временные метки. Я забочусь о ваших ушках, я забочусь о вашем времени. Я в один момент принял для себя такое решение, что я подкаст, так как делаю длинным, для меня важна не так средняя дослушиваемость, она, конечно же, важна, но, тем не менее, для меня еще важно, помимо этого, чтобы вы выбрали самое важное для вас в подкасте. Соответственно, если там подкаст состоит из двух тем, и вам важнее тема номер два, вы знали, куда можно было перемотать. К тому же временные метки — это еще и SEO-индексация. Это крутейшая SEO-индексация. Больше текста, больше ключевых слов, выше ранжирование глобального подкаста. Об этом, кстати, тоже можете почитать в «Медиаките». Мой медиакит, стоимость участия в подкасте еще обусловлена тем, что подкаст выходит не только на площадках подкастинга, которых более, по-моему, 12-14, я уже не помню, а еще и при этом всем он размещается на страничке экспертной яндекс Яндекс.Кью, которая хорошо индексирует сам подкаст. Там есть даже в медиаките примеры того, как... По ключевому слову под названием «Компания-эксперта» на втором месте и на пятом, и на там еще что-то три позиции занимает мой подкаст. То есть помимо того, что вы в подкасте выступаете, вы получаете еще более 15, наверное, различных SEO-ссылок, внешних ссылок, которые и поднимут вас в выдаче, конечно же. Ваш сайт, если вы его прикрепляете в описании, и увеличит количество мест, где с вами может соприкоснуться ваша целевая аудитория, и все в этом роде. К тому же это занимает вот выдачу по вашему запросу, и человек больше поймет о вас. Так что это очень классная штука, и я, по сути, продаю не просто участие в самом подкасте, а еще и а, нахождение в его инфраструктуре. Поэтому подкастинг — это так круто. Я изначально знал то, что индексация — это мощный инструмент, и что когда ты эксперт, когда тебе важно создавать воронку прогрева, время играет очень большую роль. То есть по ходу твоего времени, вложенного в создание контента, ты должен только больше получать эффекта. Почему мне сейчас не очень нравится TikTok, мне не очень нравится... Ну, еще отдельные социальные сети, потому как они плохо индексируются. Ну, по крайней мере, до текущего момента. На днях, кстати, появилась информация, что Google планирует сделать SEO-индексацию TikTok. Ну, а точнее, Google ведет переговоры с ByDance и с рилсами Инстаграма для того, чтобы индексировать их в Гугле. Это даст новую эру, интересную эру в продвижении подкастов, ой, продвижении а, вообще видеоконтента вертикального. Не знаю, к чему это приведет, но посмотрим. А, но на текущий момент подкасты а, для меня всегда были индексируемой единицей контента. И это очень важно, потому что затратив час своего времени, ты получаешь единицу контента, которая работает на тебя более года. И это очень важно, потому что в ТикТоке, потратив час своего времени, ты получишь единицу контента, которая будет работать на тебя не так уж и долго, максимум неделю. Может выстрелить, может не выстрелить твой контент, непонятно, но тем не менее... Индексация – это важно. Так что подкастинг – это еще вот такая классная площадка для индексации. Ну и прогрева, конечно же, целевой аудитории. Знаете, как мне греет душу, когда мне пишут слушатели подкаста и говорят, «Александр, я вас так давно уже слушаю и так классно». Я думаю, блин, прикольно, это так мило. Я так рад, что я получаю обратную связь от слушателей подкаста, потому что, знаете, я со своей стороны я сижу и смотрю аналитику. Я вижу цифры, я вижу, сколько вас много, я вижу, что э, каждый день там идет по 250-300 прослушиваний в день, даже когда я не делаю подкасты. И иногда там всплески даже есть. Когда я делаю подкасты, это сразу там 800-1000 там, прослушиваний и все в этом роде. И я вижу цифры, но вот эту обратную связь, ее доходит, конечно же, меньше. И это так приятно, получать эту самую обратную связь, понимать, что люди тебя слушают, что им интересен твой контент. Это, конечно, бесценно. Это поднимает уверенность в себе, это дает силы делать новые единицы контента и тому подобное. И потом, когда люди приходят к тебе на консультацию, они готовы тебя слушать. Это же, кстати, одна из проблем тоже, когда ты обучаешь людей, готовность слушать, а, ведь есть э, много примеров ситуаций, когда люди покупают даже э, какие-то платные консультации, покупают разборы, коуч-сессии, э, коуч все что угодно, э, и приходят, но там, ну давай научи меня, ну давай сделай что-то, удиви меня за мои деньги, там, все в этом роде. При этом не готовы внедрять то, что им советуют. То есть они, у них есть некая ширма, у них есть некое мировоззрение, и многие эксперты борются с тем, чтобы это мировоззрение поменять, а, внести в него корректив, коррективы и так далее, чтобы удовлетворить запрос, ключевой запрос клиента. Когда ко мне приходят, по крайней мере, люди на консультации, они уже открыты к восприятию информации. Они ранее от меня получали информацию, они, возможно, даже проверили ее в действии. Я надеюсь, вы это обязательно делаете, так как, вы знаете, я лично практикую внедрение того, что советуют эксперты, которые бывают у нас в гостях. Но помимо этого, конечно же, я учусь очень много и сам внедряю себе многие инструменты в жизнь, в том числе тот, о котором мы еще сейчас и поговорим, про Notion. В общем, тема подкастинга классная. Подкаст приносит как автору, особенно автору он очень много приносит, но также он приносит и брендам, которые приходят на нативные интеграции в подкаст, на минутные интеграции или же на партнерские выпуски или же на... Есть даже такой момент, когда подкаст выкупает целый блок выпусков. Вы, возможно, помните, в нашем подкасте это был партнер Kwork, он интегрировался сразу в 20 выпусков. Хорошая площадка, они мне даже прислали футболочку интересную, мне понравилось. хорошая ткань, все дела. Так вот. Подкасты это классно, и я надеюсь, что подкасты в вашей жизни тоже играют важную роль, как и в моей. Обучайтесь, слушайте, и вот большая просьба не просто от меня, а от, наверное, многих авторов подкастов, креаторов и команд, которые занимаются над созданием подкаста. Ставьте лайки и пишите комментарии, пожалуйста. Это очень важно для продвижения отдельных выпусков. Я даже говорю не только за себя. Я также говорю за коллег, чьи подкасты вы слушаете. Возможно, именно ваш, ваши пять звезд, именно ваши лайки помогут этому подкасту получить рекламодателя, который наконец-то окупит труд этого подкастера. Очень много подкастов закрываются из-за неправильной модели бизнеса. Из-за того, что они не продумали все. Поэтому... Обязательно, конечно же, ставьте 5 звездочек. Насчет хотел еще сказать донатов. Я все хожу вокруг до да около, думаю, стоит ли себе внедрять донаты или нет. А, давайте я спрошу вас. А как вы считаете, вы готовы бы были поддержать меня, подкаст «Маркетинг. Реальность» небольшим донатом, допустим, в 1 доллар? Я все думаю, стоит ли его запускать, не стоит, все-таки основная. У меня идея была монетизация подкаста через другое, и вообще задачи у меня к подкасту были совершенно другие. Но, конечно же, мне приятно, если вы будете донатить. Поэтому напишите, нравится ли вы, ли вам подкаст-маркетинг «Реальность» настолько, что вы даже готовы автора угостить чашечкой кофе. Мне будет очень приятно. Написать вы можете мне в личку, в инстаграм, в соцсети, куда угодно. На сайте marketing.audio есть все мои контакты. Можете написать в телеграм-сообщество и так далее. Я все думаю, стоит ли заводить патреон, снова его реанимировать. Так, ну а теперь, а теперь давайте поговорим про Notion. Почему Notion? Смотрите, я неоднократно сталкивался с тем, что многие мои коллеги говорят, Notion, 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 вот у нас все в Notion, у нас там в Notion. И я, что такое Notion? Я не понимаю, что это такое. Кто смотрит сейчас нас на YouTube, тот видит его на заднем плане. Кто слушает нас, зайдет по ссылочке marketing.audio, чтобы посмотреть, что я сделал в Notion, и я сейчас об этом расскажу. Или же вы заходите по адресу notion.so. Это бесплатный в каком-то смысле инструмент, позволяющий вам создавать вложенные структуры документов. Представьте Word, но у которого есть гораздо большее число полезных инструментов, которые позволяют выстраивать все через блочные структуры, то есть делать это еще красиво в единой верстке, который позволяет вам создавать огромные каталоги, подкаталоги с перелинковкой, то есть ссылками друг на друга разных документов и все в этом роде. Как обычно используют Notion? Во-первых, многие компании выстраивают в нем полностью весь свой каталог внутренней документации. Ну, к примеру, у вас, допустим, компания, которая занимается, имеет в себе несколько подразделов. Давайте приведу пример Digital агентства. Ну Мне ближе всего. Допустим, недавно я столкнулся с задачей, что когда я работаю в рамках задач директора по маркетингу фабрики мебели своего клиента, я столкнулся с тем, что мне необходимо организовать работу нескольких подрядчиков. Представим, есть подрядчики, занимающиеся SMM, есть подрядчики, занимающиеся Target отдельно в Одноклассниках MyTarget, есть те, которые ведут ВКонтакте, есть еще у нас менеджер, который занимается обзвоном и еще несколько людей. Что мне нужно сделать? Мне нужно создать такое пространство, в рамках которого руководитель мог бы зайти, посмотреть на любую точку его воронки продаж и понять, что, как она работает. Точно так же, чтобы любой человек из отдела маркетинга, вообще диджитал отдела, мог зайти в одну единственную точку своей компетенции, допустим, в раздел Instagram. Документ с названием Instagram, и там прочитал, какой у него контент-план, что у него должно стоять в описании, какие использовать референсы, какие, какое вообще визуальное сопровождение Инстаграма, с какой платформой бренда он должен работать. Ведь очень важно использовать платформу бренда именно в коммуникации, в том числе в SMM особенно в СММ, где ближе всего коммуникация часто со своей целевой аудиторией. Поэтому я могу в отдельный документ внести платформу бренда и в его документе, который называется SMM Instagram, добавить ссылочку на документ платформа бренда. Или по ходу написания контент-плана, по ходу написания вообще структуры контент-плана, структуры подачи контента там на... Свободное, свободное изложение. Допустим, мне надо прописать несколько вариативных конструкций по тому, как публиковать контент «какой» то есть дать свободу действия отделу, при этом чтобы самому не контролировать прям каждую единицу. Но я должен записать, что если ты делаешь вот такую единицу контента, то э, обрати внимание на то, как мы общаемся в рамках нашего, нашей платформы бренда. А вот ссылка на там, элемент из документа платформы бренда. Также у Notion есть отличный инструмент, который позволяет делать одинаковые блоки контента. То есть, допустим, вам нужно, чтобы в рамках нескольких страниц Notion, вашего итогового документа, был один и тот же кусок текста или там, кусок элементов. Там может картинка быть, текст, таблица, что угодно. Но чтобы он, когда меняется, он менялся глобально везде. У Notion есть этот инструмент, и это очень удобно. Notion позволяет вам менять целые блоки местами, просто перетаскивая эти элементы куда-либо. Он позволяет вам все, что вы хотите делать, получай, получив в конце ссылочку. Вот на эту ссылочку, на общий каталог, вы можете давать доступ своим сотрудникам. Если на бесплатном говорить инструменте, а я работаю пока только на бесплатном, а в данном случае вы можете давать ссылку к редактированию. То есть любой человек, имея эту ссылку, зайдет в документ и сможет редактировать. С одной стороны, это опасно, так как если ссылка куда-то сольется, зайдет левый человек, сможет вам удалить лишнее, что он посчитает лишним. Все напутать, дописать и так далее. Но с другой стороны, если вы используете это в рамках своей коммуникации, никто никогда не придумает, как выглядит ваша ссылка, не попадет по ней. Это первый момент. Второй момент. Любую страницу в Notion вы можете портировать в два типа. Это PDF и это HTML. HTML, конечно, портирует не очень хорошо. Я изначально думал, что мой Notion, где у меня вся структура выстроена, легко портируется в HTML. И я смогу как сайт это загрузить себе на хостинг. И я даже, получается, получил себе сайт, который сделал за 5 минут. К сожалению, это не совсем так. При портировании получается все очень криво, косо, некрасиво. Ну, что поделаешь. Это портирование позволяет вам потом загрузить эти документы в Notion свой. И как бы сделать у себя. А также есть у Notion такая способность, как скопировать шаблон. То есть все то, что вы делаете, называется по сути шаблоном. И если вы даете ссылку на свой документ, на свой Notion, и не выключите в скрытых настройках, ну они там не явные настройки, если вы не выключите там галочку «Разрешить копирование», то любой человек сможет за 2 секунды получив ссылку на ваш Notion, в свой документ, в свой аккаунт Notion скопировать всю вашу структуру, всю вашу базу данных, даже если там сотни страниц, даже если там хранилась документация вообще всего. Вот это, конечно, минус Notion, ну, по крайней мере, пока в открытом доступе. А что я нашел полезного? Давайте я объясню, почему я вообще использую Notion сейчас для себя и как сайт. К слову, давайте сперва скажу, как делается сайт на ноушене. Есть пару вариантов. Первый вариант вы пытаетесь спарсить итоговую страницу. Ну, Во-первых, вы можете сразу получить такой на поддомене свой мини-сайтик сразу. Он, конечно, по-моему, не будет индексироваться. Я даже проверял в мета-тегах. Этого сайта прописано Notion, Notion, Notion. То есть нет смысла его использовать вот так, думая, что это SEO какой-то, вы получите. Нет, вы не получите SEO, но вы сможете использовать ноушен всегда как ваш небольшой сайт. Если у вас нет там, не знаю, нет времени делать сайты, я сейчас, кстати, об этом расскажу, почему все-таки Notion. Если у вас нет денег на сайт или вы еще не определились со структурой. Вы создаете поддомен и на этом поддомене вы получаете свой сайтик. То есть это слово, потом .notion, сайт Получаете вот такое вот название. Дальше через слэш будет абракадабра в виде кешируемого такого названия вашего заголовка страницы. Это я уже тоже выяснил. А, ну, короче, не суть. То есть вы можете в первую очередь использовать вот таким образом через ссылочку поделиться. Получите свой собственный а, на поддомене сайтик маленький, который не индексируется, но исполняет функцию ознакомительная вполне себе. Вариант 2. Есть такой э, сервис, называется Potion.so. Potion переводится как зелье. Potion.so. Potion Его стоимость 10 долларов в месяц. Он берет эту вашу ссылочку и создает на вашем уже домене, вы можете свой домен прикрепить и с вашими тайтл и description, то есть описанием страницы, создает вам сайт на основе вашей страницы Notion. При этом, когда вы в своем родном Notion добавляете что-то, оно автоматически появляется там. То есть вы получаете таким образом через Notion как бы CMS-систему. То есть в Notion вы что-то быстро поменяли, зная, как это работает легко, и уже появилось это на вашем сайте, на вашем домене. Более того, вот эти некрасивые URL, которые генерирует сам Notion, вы можете заменить на слаги, то есть те URL, которые хотите. В моем случае я вот и поставил там MediaKit, About, что там... Услуги, по-моему, или сервисы, или что-то еще, не помню, короче. И там раздел прессы есть, если хотите посмотреть, где у меня упоминания в СМИ. Они на экране вот видны к тому же, кто на YouTube смотрит. А, так вот, вы получите вот за 10 долларов всего свой собственный сайт. Почему Notion? А, ну, во-первых, смотрите, я видел много примеров крутых вложенных структур, а, больших баз данных. Яркий пример help.mave.digital. Maeve — это хостинг подкастов, на котором находится подкаст «Маркетинг. И реальность». Также вы видели Maeve в ссылочке самого подкаста мир.mave.digital. Это краткая ссылка на мой подкаст со всеми плеерами. Этот сервис использует для создания страницы помощи. Он использует как раз Notion. Алексей Ткачук кинул мне ссылочку на Help Maeve Digital на мой запрос в Фейсбуке. Я, самое интересное, я видел сто раз этот сайт, то есть я заходил, искал, читал там много чего, но почему-то до меня тупо не дошло, что это Notion. Насколько хорошо сделана была структура раздела помощи. Во-первых, это быстро, это легко обновляется, и все в этом роде, это классно. Так что можете там посмотреть. Многие компании создают вот такие сложные структуры с разными уровнями доступа. В последнее время, кстати, интересные всякие компании, из крупных сегментов рынка создают в ноушене свои резюме, так как легко там написать много разных блоков, блока компании, блок о чем-то еще, о чем-то еще. Вы экономите большое количество времени. На создание сайта там не знаю в той же тильде, на WordPress, тем более на WordPress, тем более на битриксе и на всем подобном. Вы тратите безумно много времени, если пытаетесь в них работать. В Notion все интуитивно понятно. Добавить элемент h1, h2 заголовки, список, ссылка, цвет. Смайлики. Смайлики, кстати, играют отдельную полезную роль в ноушине. Не знаю, лично меня это очень радует. Они гармонично, интуитивно настраивают на нужные элементы контента и все в этом роде. Один минус в ноушине, для того, чтобы сделать нажимаемые карточки элементов, как в моем случае это карточки услуги о подкасте реклама в подкасте то есть медиакит упоминание в СМИ и интервью мои и последняя карточка это выступление карьера спикера чтобы сделать такие карточки приходится использовать элемент таблицы специальные. она адаптивная но не очень удобно то есть нет такого воз... нет возможности из картинки сделать ссылку, к сожалению, поэтому вы сделаете либо картинку некликабельную и кликабельную ссылку просто а в качестве страницы перехода на страницу, либо вот такой элемент, который, ну, не очень удобно, он делает еще такую промежуточную страницу самой таблицы, это особенность ноушина, но тем не менее в ноушин портируется много документов, это тоже очень удобно и, соответственно, многие компании делают себе и резюме, и все остальное, все, что хотите. Что сделал я? Почему я использовал Notion? Вот главный вопрос. Смотрите, по ходу моей деятельности у меня есть несколько различных задач. А первая задача и вообще моя карьера – это бренд-стратег, диджитал-маркетолог. Я делаю, выстраиваю воронки продаж, разрабатываю платформы бренда, и моя задача – привлекать соответствующую целевую аудиторию. То есть мне необходимо расписать, что, конкрет... что такое платформа бренда, потому что еще многие не понимают, что это. Как я работаю, какие услуги оказываю и так далее. То есть это первый сегмент. Мне нужно где-то об этом рассказать. Это раз. Второй момент. Uh, у меня есть подкаст, который все вы слушаете, и мне хочется, чтобы о нем узнавали больше, чтобы люди, которые зашли uh, на uh, сайт marketing.audio через поиск или через uh, соцсети, допустим, ранее не слышали о подкасте «Маркетинг. И реальность», и они зашли в этот раздел, и в этом разделе, соответственно, увидели, кто были в гостях, а там есть целый список uh, того, кто был в гостях. Uh, я даже попытаюсь сейчас на фоне показать, кто был. Зачитаю вам, давайте. В раз... Вообще, в разделе о подкасте сперва, что это за подкаст, когда он был запущен, что он входит в топ-10, ссылочки дополнительного ресурса подкаста, ну и гости подкаста. Вконтакте, яндекс .Кью, яндекс Яндекс.Зен, международная медиасеть Юла, сервис ml рассылок Юнисендер, аналитика, ЮС-телефония, рекомендательный сервис Zoom, платформа TeachBase и многие другие, а также эксперты, которые были в подкасте, Максим Ильяхов, Алексей Ткачук, Юлия Шустрая, Ренат Янбеков, Сон Чирей, Дмитрий Мо, Эдуард Царенов и другие. Ну и тут же ссылочка, хотите медиакит подкаста, то переходите по вот такой ссылке. Так вот, мне нужно было все это дело совместить в рамки отдельной страницы. Также мне нужно было очень много написать в рамки медиакита. Крайне важно для меня было раздел «Памятка для рекламодателей». То есть убедитесь в том, что вы не, при... не находитесь в стоп-листе, к которому относятся сетевой бизнес MLM, выпускники, партнеры бизнес-молодости, лайк-центры и прочие инфо-цыгане, эксперты 1, 2, 3 уровней, самоназванные, успешные успехи, обучающие заработку. вот Всех этих людей я не люблю, я не хочу их видеть у себя в подкасте. А, ну и тому подобное. И много чего я написал в этом маркетинг-ките. Я написал, какая есть сеть, какие цифры подкаста, какая аудитория. И все-все-все-все-все. Короче, очень много всего. И смотрите, с какой проблемой я всегда сталкивался. Когда доходила задача упаковывать меня. Мне в упаковке не нужен сильно какой-то крутой визуал. Честное слово. Визуал это вторично. В моем случае, в моей воронке продаж, ко мне приходит аудитория самых разных уровней. И если она приходит с подкаста, она уже знает, что я эксперт. Значит, мне нужно дать ей маршрут, куда двигаться. Вот сюда нажимаешь, там, такие-то услуги. Вот сюда об этом узнать, вот сюда вот об этом. Если заниматься визуалом, и заниматься долго в конструкторе, ты рано или поздно все-таки потеряешь в контенте. Для меня все же всегда было важно дать ту информацию аудитории, которая ее интересует. Ноушен для меня отличный инструмент. Во-первых, я запарился, честно скажу, давайте так, запарился делать несколько одинаковых действий. Когда обращается рекламодатель, просит медиа-кит. Медиакит у меня был в WordPress, я устал его переписывать, он мне не нравился, он был неполноценным, там не было возможности его сделать красивым, и это все выглядело как-то довольно бедно, если честно. WordPress, когда к тебе обращаются крутые рекламодатели, ну такой себе. А мне нужно было сделать медиакит. Медиакит должен был быть интерактивным, максимально понятным и с упором прямо на контент, который нужен, а точнее объем аудитории, кто эта аудитория, где будет реклама, какие результаты этой рекламы, как все происходит. Все вот это. И если ты заходишь в какую-нибудь тильду, то у тебя мысли улетают в подбор блоков, в дизайн, там, в что-то еще, не в контент, а важно именно контент. Notion отлично подходит для тех экспертов и компаний, которые заинтересованы либо в организации внутренней структуры работы своей компании дать всем быстро документацию, создать, во-первых, эту документацию, дать эту документацию людям и сказать, вот, читай новому сотруднику, который приходит. Либо же на этапе, когда вы еще выстраиваете коммуникацию с аудиторией. но ну, это похоже на мой этап. А на текущий момент, так как у меня несколько типов коммуникаций, ко мне обращаются СМИ и просят комментарий, и я им даю страничку со своими упоминаниями. Ну, то есть, перед тем, как они просят у меня дать комментарий или приглашают куда-то на интервью, у меня пиарщики или же журналисты запрашивают, а вы где-то писались, вы где-то снимались, покажите. Я им кидаю страничку, там, связанную с моими публикациями. Также эта страничка над коле находится. Об этой соцсети я уже рассказывал. Когда обращаются рекламодатели, я даю им страничку медиакита. Или же я в любой момент могу эту страничку портировать в PDF-файл и отправить. А если мне надо добавить, я быстренько добавлю это текстом и отправлю. Когда приходят ко мне ивент-менеджеры по поводу выступлений на разных площадках, вот я ездил в Рязань, выступать от э, российского общества знания. Это крупная НКО, которая занимается просветительской деятельностью на территории всей России уже много десятков лет, по-моему даже. Для того, чтобы там выступить, нужно было подтвердить компетенцию того, что ты выступаешь, что ты спикер в категориях и там прочее, прочее. Я сейчас скидываю эту страничку. Приходят клиенты, я скидываю другую страничку, которую еще даже не доработал, потому что у меня на текущий момент э, пока... Проекты в работе, даже пока некогда взять новый проект. Но вот так Notion позволяет мне лично автоматизировать, оптимизировать. Давайте так, оптимизировать мою работу. Делает ее проще, быстрее. Это классно, это действительно классно. И я пока еще буду тестировать. Возможно, в будущем, когда я уже пойму, какая итоговая структура, мне нужна сайта, то есть я буду постоянно дописывать, я буду создавать контент, я возьму и перенесу это все на какой-нибудь движок и туда дополнительно что-то еще портирую. На текущий момент мне все хватает. В принципе, вполне себе рабочий инструмент без наворотов тильды, без переплачивания за тильду и так далее. Да, конечно, 10 долларов в месяц, которые просит Potion, это так себе, но... Пока это лучшая альтернатива, пока это прикольно. К тому же, что такое 700 рублей, когда там другие сервисы гораздо больше берут. А, вот так, рекомендую, рекомендую Notion. Заходите, почитайте, как я организовал структуру своего сайта. Поудивляйтесь фавикону, а точнее иконочке, которую я сделал, вот это свое любимое движение «I love you» на немом языке. Просто игрался, мне надо будет что-то поставить туда, я это поставил, это прикольно, мне нравится. Может, потом дополню этот элемент в копилку своей, своих инструментов айдентики, может, я его как-то оптимизирую, может, снова попрошу ребята из Mad Creative Crew его сделать в стилистике моего подкаста. Может так, а может оставлю так, вообще не знаю. Что я знаю точно, что на текущий момент... Сайт на Notion мне закрывает мои задачи. Конечно же, я в Телеграм-канале уже получил ряд критики от ребят, и за это им большое спасибо. Особенно самым активным, которые комментируют в Телеграм-канале мои посты, которые дают советы. Один из советов был убрать яркое пятно с моего фото. Я даже не мог подумать о том, что это так бросается в глаза. Это прикольно. А вот фото, которое у меня на сайте, главное мое, оно мне когда-то не нравилось, потом понравилось. Я такой, ну прикольно, окей. Там был красный такой элемент, который фокус с меня смещал туда. Я его замазал и такой, а ну да, ну прикольный. Короче, советы это клево. Советы это классно и... Я люблю, когда вы мне в том числе даете советы, я всегда к ним прислушаюсь, если это конструктивные советы. Так что заходите в Телеграм-сообщество, пишите туда, задавайте там свои вопросы, на многие я отвечаю, можете в этом убедиться, и я всегда рад вас там видеть. Чтобы попасть в Телеграм-сообщество, нужно перейти по ссылочке в описании подкаста, или она же есть на сайте maymarketing.audio. Это Google форма. Google форма мне нужна, чтобы понимать, кто вы, какие у вас запросы, конечно же. И, конечно, это небольшой лайфхак для того, чтобы понять, кто аудитория подкаста, чтобы это же демонстрировать рекламодателям и в таком случае показывать. Смотрите, подкаст «Маркетинг. Реальность» слушает вот такая вот аудитория. Каждого из вас безумно люблю. Вы все классные. Большое спасибо за поддержку подкаста лайком, комментарием, прослушиванием, всем остальным. А напишите мне в Телеграм все-таки или куда-то еще, а как думаете, стоит ли мне запускать донаты, немножечко вот сказать, что теперь есть такая возможность поддержать. Может, даже если вы ничего не скажете, я все равно зап э запущу, потому что, ну, знаете, ну классный же подкаст, ну классный контент, классные гости, а дальше еще интереснее. Да не, я не буду спойлерить, кто у нас скоро будет, вообще не буду. Сами убедитесь, увидите, потому что там такой интересный гость, который приоткрывает дверцу в кое-что лично для меня, как для человека, который выступает часто, нечто волшебное и одна из мечт, кое-где выступить. Так что об этом будет в одном из следующих выпусков, может, даже в следующем. Все, друзья, с вами был Александр Диченко, подкаст «Маркетинг. И реальность». Мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!